0: Et boum les gars Bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast pas toujours court mais on l'espère hyper efficace qui vous parle de l'intégralité de la communauté CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Les gars, j'espère que vous allez bien, c'est images et son, ok pour aujourd'hui. J'ai la chance une fois de plus de changer d'acolyte, moi c'est Elie Margerin, j'ai la chance de travailler pour CrossFit et pour les box qu'on appelle CrossFit Louvre et pour un truc qui s'appelle OWE et pour un truc qui s'appelle WIS <rire> Training. Euh, bref, je l'espère que normalement, si tout va bien, d'après mes calculs, J'aurais assez cotisé pour ma retraite dans six mois. Voilà. C'est l'objectif, <rire> c'est de partir à la retraite à, à moins dans de. 44 à ou 43. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Je commence déjà au stade fétal. <rire> Ellie faisait sa compta. <rire> euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour ce nouvel épisode, j'arrête de raconter des anneries. J'ai la chance d'être accompagné par un pote de longue date et aussi un collègue de travail qui s'appelle Jordan Sariani. Jordan, comment tu vas? Ben, bah, ça va très bien. Merci pour l'invitation, Élie. Mais écoute, je t'en prie. J'ai décidé de t'inviter dans ta propre box. C'est ça, à la maison. <rire> puisque cet épisode on l'enregistre depuis CrossFit Louvre 2. J'ai eu la chance, moi, de bosser sur un level 2 à CrossFit Krios. J'en euh, profite pour faire un, une bise à Nathan qui m'a accueilli dans sa boxe une fois de plus okay, ce week-end. C'était archi cool. Euh, je sais que je vais passer pour une pipe en disant ça, mais j'ai repassé une barre à 100 kg au Snatch grâce à une pote à moi qui s'appelle Morgane qui m'a coaché. Ça faisait 3 ans que ça ne m'était pas arrivé. Donc papy, il est content. C'est clair. Et peut-être que pour la peine, je vais arrêter de bitcher sur PowerCamp pendant... <rire> pendant trois jours, <rire> non, je rigole mais c'est drôle, et, euh, et puis j'ai rencontré plein d'entraîneurs très cool, et notamment euh, si jamais un jour elle écoute ce podcast, si la chance d'être à CrossFit La Roche-sur-Yon et de faire soit du CrossFit, soit de l'aquagym, parce qu'apparemment on okay. doit euh, encore enseigné ça avec une fille qui s'appelle Anaïs, c'était euh, franchement euh, super le boulot qu'elle a fait, il euh, y avait aussi un garçon qui s'appelait Gurvan qui est au nord de sa propre boxe, franchement il m'a régalé, et un mec, un local, Faites gaffe à cross suite Louvre 2 parce qu'il y a de la concurrence euh, énervée. Un mec qui s'appelait Max, euh, qui coach à 197 boxe, une des plus anciennes boxes de France. C'est ça. Et franchement, il a, il a envoyé la sauce. Tout le monde, hein, c'est grave bien débrouillé. Mais vraiment, ces trois-là, euh, ils m'ont interpellé et ils m'ont mis au défi. Parce que j'ai coaché une séance du coup dimanche avec eux tous. Et j'avais quand même sur la même séance, j'avais euh, un athlète des Games. Ouais, ouais on a la, on la personne de Kylan Henry. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Euh, j'avais une athlète adaptive avec une fille s'appelle Shana, qui est une athlète fauteuil, et qui fait aussi de la compète, euh, une athlète master, avec une fille appelée Cathy, qui est honneur d'une boxe qui s'appelle CrossFit Vichy. C'est un jour où vous pouvez passer. Croyez-moi, celle-là, la haute intensité, elle connaît, elle a envoyé la sauce comme Jaja. Et puis après, j'avais plein d'athlètes de niveau hyper différent, donc c'était bien, euh, challengeant. Tout le monde a bien envoyé la sauce. Et euh, si jamais il y a des mecs qui font Viking Training qui écoutent de temps en temps le podcast, et ben bah il y avait un garçon qui s'appelle Jérémy euh, qui va bientôt réouvrir une box et qui suit euh, cette prog, et ben bah, euh, mine de rien, autant tenir un front track avec un tube en PVC, c'est une vraie feignasse. Par contre, je peux vous dire qu'au moment du vote, ah c'est un dragon, et, euh, et vraiment il s'est hyper bien, hyper bien débrouillé. Bref, au-delà de vous raconter euh, mon week-end, parce qu'après je vais encore... Intéressant en...
1: cela dit. Intéressant. Oui,
0: oui. <rire> on s'arrête jusqu'à 22h. Euh, en tout cas, le, le but de ce podcast, c'est de faire avec toi euh, bah, quelque part un point, pas nécessairement sur euh, la première semaine de l'Open, mais de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans les box en ce moment au travers de l'Open, de comprendre l'intérêt pour les athlètes et euh, pour les coachs et pour les honneurs et de voir comment est-ce que cet intérêt, on peut le, le retrouver autre part. Mais euh, mais avant ça, je voulais te laisser euh, l'opportunité aussi de te présenter parce que les gens euh, ne le savent pas, mais euh, tu es aujourd'hui l'un des principaux euh, visages okay, d'une compétition qu'on appelle le French Rodon. et Petite, petite euh, compétition locale, un petit truc, un petit petit carmes. Et euh, donc voilà, donc tu dois maintenant remplir des chaussures et une veste. Euh, que je <rire> le sais que trop qui est qui est bien large. Et donc je me disais aussi, tiens, c'est l'occasion de, de discuter avec toi et puis de te laisser envoyer la sauce. Carrément. Mais effectivement, ouais. ouais euh... Bah
1: coach, coach de formation. Euh, la passion du crossfit, elle est venue de là et, et qui a peu à peu glissé sur l'organisation du French. Alors l'année dernière, il euh, y a un, un, un saint homme, Julian festor qui m'a pris un petit peu sous son aile comme ça et qui m'a et qui m'a euh, avec qui on a travaillé euh, de concert pour pouvoir euh, pour faire cette euh, cette édition 2022 qui était un peu particulière après deux ans de Covid, après plein de choses, euh, plein d'arrêts, plein de stops et euh, et à l'issue à l'issue de, de cette édition, il m'a il m'a il m'a tendu le, le flambeau. Il m'a dit écoute grand maintenant c'est c'est parti c'est pour toi. Donc on continue de travailler tous les deux sur l'organisation de cette belle compétition. Et encore quand j'y tous les deux, euh, pff, je pense que le podcast là aussi serait pas assez long pour énumérer tous les, toutes les personnes qui mettent un petit peu le, le doigt dans la dans la machine et qui aident euh, cette compétition à avancer. Mais euh, mais voilà donc euh, je je partage mon temps entre mon, mon premier boulot de coach et ma première passion. Et, euh, et
0: l'organisation du French et de tout ce que ça implique, quoi. Donc, ça me va très poli de dire que ça fait à peu près six mois que le mec il dort pas et que plus ça va se rapprocher de, de l'échéance, moins il va, il va pioncer. Euh, mais en tout cas, on voulait en profiter de cet épisode aussi pour faire des grosses bises et un gros câlin, notamment à Julian On ne dira jamais assez, hein, mais véritablement de aller. Pour être, pour être gentil, on va dire euh, depuis 2015, mais en vérité depuis le jour 1, hein, depuis l'année 2013, et, euh, mais véritablement à 100% depuis euh, 2015, c'est vraiment la tête pensante qui a été derrière de, nombreux, euh, pas de nombreuses choses, qui ont fait le succès euh, du French euh, et il a mis en place pas mal, euh, pas mal de process. Et c'est cet homme-là que vous avez la chance d'avoir aujourd'hui en tant que country manager pour CrossFit France. Et j'espère vraiment que tous les gens qui ont des interactions avec euh, Julian, un niveau ou un autre, si vous êtes coach ou honneur, vous vous rendez compte euh, bah, de la chance qu'on a d'avoir ce mec là pour euh, bah, aider entre guillemets au développement de la communauté crossfit en France même si en vérité les premiers acteurs c'est les pratiquants qui vont dans les box c'est les mecs qui coachent c'est l'honneur de salle mais vraiment euh, c'est un gars qui a toujours travaillé avec beaucoup de, de désintéressement et continue à le faire ici pour le French mm -hmm. mais effectivement peut-être qu'il était temps que ce soit véritablement un monstre à deux têtes. Et voilà, bah, c'est cadeau. C'est ça, exactement. <rire> c'est pour toi.
1: Non, non, heureusement, il, heureusement, il reste un, un consultant de luxe. Je pense que, Alors, en plus, c'est assez drôle parce que le, le, son prénom et celui de ma, ma copine commencent par le même euh, Julian, Julia, et ça ressemble, ça ressemble beaucoup. Et souvent, ouais, exactement. <rire> au big up. Et, euh, et, et souvent, le pauvre, euh, ou la pauvre, elle reçoit des messages destinés à l'un et l'autre, euh, tu vois, donc ça, ça c'est dangereux,
0: dangereux ça ça
1: donne des moments assez cocasses mais ouais, ouais on, passe, on passe beaucoup de temps ensemble on s'appelle beaucoup, on s'écrit beaucoup parce qu'effectivement parce qu euh, le, le bébé c'est le sien et euh, c'est quelque chose voilà, qu'il qu a envie de continuer à, à suivre bien évidemment mais aujourd'hui avec CrossFit France ça a pris tellement d'ampleur, les box euh, tout, tout ce qu'il y a à mettre encore en place pour développer le CrossFit en France voilà, c il, il, fallait, il fallait malheureusement euh,
0: déléguer un petit peu là dessus en tout cas, bah, malheureusement ou pas, oui, heureusement, est on, est, on, est hyper, on est hyper content. Euh, on est hyper content du chemin, en tout cas, pour cette année. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais je veux dire, dans tous les domaines, hein, on a besoin à un moment donné d'un œil qui vient de l'extérieur euh, pour amener du frais, pour amener une autre manière de, de voir les choses, pour amener des nouvelles idées. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc je pense que vraiment cette année là 2000, 2023, du moins pour le French Rodon qui signe quelque part le véritable dixième anniversaire ça. Euh, de la compétition, c'est vraiment quelque chose aussi, ça peut être aussi l'année du, du renouveau, de l'évolution, etc. Nous on est à fond là-dedans. Euh, déjà sur 2019 et 2022, il y a plein de choses qui avaient changé en termes d'événements et de et d'expériences parce que c'est là qu'on a commencé à avoir euh, du branding c'est là que les athlètes ces petits saligos le dimanche soir avec un cutter ils étaient très <rire> heureux de pouvoir découper leurs photos en 4 par 3 pour, euh, pour ramener vrai. à la maison c'était <rire> énorme ça envoyait les mecs repartir avec des bouches
1: je peux prendre ça je peux prendre ça ouais ouais allez-y
0: les gars allez-y faites-vous plaisir non, bah ouais. Je peux prendre un sac poubelle aussi parce que là il y a la benne elle dégueule ouais, donc exactement. Peux pas. Est ça. Euh, mais donc là-dessus on, on est hyper content et bon quoi qu'il en soit avant de réembrayer, parce que vous l'avez compris, on parlera dans, dans cet épisode du podcast, sans doute un petit peu, euh, sans doute un petit peu du French, c'est certain. Bah, je voulais aussi, euh, voilà, qu'on discute un peu de l'open et, euh, et de cette première semaine, parce que si vous êtes des fidèles du Shaker Show, euh, vous savez qu'à défaut d'avoir tout bon, euh, ce retour du ring muscle up mm. est un truc que j'avais teasé notamment reportez-vous à l'épisode du récap de la programmation de CrossFit du mois de janvier ouais. en disant tiens c'est marrant il y a eu du muscle up plusieurs fois et sous toutes ses formes il y a eu 30 muscle up for time etc on n'en a jamais eu euh, depuis le nouveau format en trois semaines euh, de l'open donc ce serait pas étonnant que, que ça arrive mais je pensais moi j'avais parié pour la deuxième semaine c'est euh... vrai qu'un mouvement complexe comme ça dès la première semaine on aurait pu se poser la question mais finalement avant, je, tu vois, ce, cet entraînement-là, je crois que c'était donc 14.4, si je j'ai dis pas de bêtises, donc c'est un mouvement complexe qui arrivait au bout d'un certain temps, et c'est un peu la récompense, parce que mine de rien, ce vote, quand tu commences, tu fais des mouvements simples, après ça, t'y amène. Ouais. Euh, là, je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours dans la même volonté de, de raconter une histoire. Ça reste finalement un vote dans lequel, quand un athlète, on va dire... Euh, intermédiaire ou intermédiaire plus, ben en vrai, euh, en 14 minutes, tu as véritablement le temps d'aller au muscle-up. Et ça t'offre véritablement aussi la possibilité euh, de tenter de montrer si tu es fort ou pas en CrossFit. Mmh. Euh, ceux qui ont passé leur level 1 ou qui ont peut-être lu le guide d'entraînement CrossFit, le ça, ce qu'on va définir euh, comme étant la force en CrossFit, c'est la capacité d'utiliser OK ces muscles, mais pour réussir à, à réaliser différents types de tâches. Et donc, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez... Euh, sortir par exemple euh, allez disons des cleans en 10 minutes mm. euh, parce que j'en sais rien en termes de force euh, vous avez pas de soucis ni sur le toast to bar ni sur le wall ball euh, ni sur les épaulés et pour autant faire zéro muscle up et il y a un autre garçon à côté de vous qui peut lui être entre guillemets musculairement parlant moins fort sortir en 13 minutes et avoir le temps de faire peut-être un ou deux muscle up et en fait vous mettre un boulevard au classement et donc on considérait qu'en tant qu'athlète de CrossFit il est plus fort mmh. parce qu'il est capable de réaliser plus de tâches donc au final c'est plutôt un bon vote pour remettre un petit peu un petit peu le muscle-up dedans est-ce que tu as une idée sur les deux dernières semaines de choses qui pourraient arriver au sein de l'Open Bah là c'est vrai qu'on on peut, on peut se faire
1: plein de choses c'est vrai que j'ai écouté aussi tes, tes podcasts là avec, avec Mims et Gauthier et, euh, et effectivement, le shuttle run, c'était vraiment... Euh, nous, on a fait pas mal de pas mal de sondages à la boxe, pas mal de sondages via le French aussi, sur les mouvements que qu'on souhaiterait voir ou qu'on pensait voir. Le shuttle run, effectivement arrive, arrive favori des pronostics, mais qui avait pronostiqué ce premier web? Personne, en fait. <rire> donc, euh, donc, les pronostics, ils sont, ils sont bien beaux, mais effectivement, shuttle run, ça serait pas mal. Et puis après, bah, t'essayes de prendre tous les, tout le, tout le matériel qui est pas encore tombé, qui a été dévoilé, mais qui est pas encore tombé. Il reste, moi, ma grande interrogation, ça reste quand même sur les
0: kettlebells, euh, Quart de finale. Ouais, tu penses? Ouais, je pense, je pense en shuttle sprint, je pense, euh, quart de finale. Pas pour les, pour deux raisons. Première raison, euh, faire un cours hypothétiquement à 10 ou à 15 personnes avec mmh. du shuttle sprint, c'est peut-être parfois un peu dur à mettre en place dans les box mmh. même si par le passé, les sections de 7 mètres 50 pour faire de la oui. marche sur les mains, c'est pas forcément plus facile. Mais surtout l'année dernière, euh, je, je, je crois que j'ai déjà vaguement dit ça dans un des épisodes, mais au moment de l'épreuve des quarts de finale où il y avait du shuttle sprint, ça a été tout et n'importe quoi en termes de score parce que les mecs comptaient un aller, une rep, ah. pour le compter un aller-retour, une rep. Et c'est pour ça, dans le judge course, on en parle pas mal du shuttle oh, sprint. c'est là-dessus, ouais. Et je pense que avant de, entre guillemets, risquer de le mettre dans un vote de l'Open qui va être fait de partout avec beaucoup de gens. Ils vont attendre encore une année de plus de le mettre en quart de finale. Que les coachs, notamment, Bien et sûr. même les athlètes, aient vraiment intégré qu'une rep, c'est un aller-retour. On est des athlètes de CrossFit, okay, on n'est pas des génies, je ne fais pas <rire> la mécanique quantique, les gars. Euh, mais en tout cas, voilà que ce soit vraiment assimilé, je serais pas surpris que l'année suivante, ça en fasse partie, parce que c'est une manière aussi très simple et très fondamentale de tester un peu le, le conditionnement des mecs Bien sûr. et des filles. Euh, non moi ce que je vois je vois manipulation euh, de charges intermédiaires ou intermédiaire lourdes malgré tout dès le moment de l'open mm -hmm. et euh, paradoxalement sur un composé du snatch parce qu'on a fait on a fait, okay. on a fait euh, du truster sur euh, sur une certaine année mm -hmm. on avait, année on avait dernière, fait un, encore ouais. Ouais, et on avait fait un travail aussi euh, je crois que c'est la première année on avait fait un complexe avec du incline, euh, du front squat et du jerk, mm -hmm. sauf erreur de ma part. Euh, donc du coup, c'est que des mouvements qui sont autour, tu vois, de l'épaule jeté mm -hmm. Donc ça serait assez logique si jamais on veut travailler quelque chose euh, dans lequel il y a un peu de question de force, euh, de mettre de mettre un mouvement plutôt en lien avec euh, l'arraché, un moment ou un autre. Alors euh, tu vois pas un mouvement de poussée un peu On a beaucoup beaucoup tiré être... sur ce sur ce premier wood. Bah, certains diraient que dans le snatch tu as un peu une notion de poussée ça pourrait être oui. par exemple pourquoi pas, euh, pourquoi pas aller risquer nous à des pronostics pourquoi pas un wad avec euh, du snatch avec une charge légère à intermédiaire euh, mélangée avec un autre travail euh, disons tiens pourquoi pas des double under pour avoir un truc un peu de conditioning euh, une petite pause et un, et un travail euh, pourquoi pas au jeter euh, départ des blocs, mm. tu vois, pour avoir un, un mouvement de poussée. Mm. Ça, c'est un truc au, auquel je crois assez pour euh, pour ce spot de l'Open. Et, euh, et voilà. Et je ne crois pas. Je le dis et je le répète. Je ne crois pas au retour du wall walk, ok, euh, pour l'Open dans le sens où... ça ferait une sacrée redondance hein. bah, c'est à dire que si on l'a déjà fait deux années de suite mmh. donc euh, je pense pas que ce soit un truc qui revienne je pense que c'est quelque chose c'est un signal qui dit voilà les gars vous devez être capable de faire ce mouvement là je crois beaucoup au retour du, euh, du facing and stand push up euh, au CrossFit Games et, mmh. euh, et, et forcément un travail de marche sur les mains lors des quarts de finale mmh. et pour l'an prochain je serais pas surpris que la marche sur les mains fasse à nouveau son retour dans les trois semaines de l'Open euh, Peut-être pas les deux en même temps, et ring muscle up et marche sur les mains sur seulement trois semaines. C'est un peu biaisé euh, gymnastique. Sur les mouvements complexes, ça serait très, très lourd. Hein. Ouais. Exactement. Et puis pareil, ce qui me fait dire aussi qu'on que n'aura pas forcément euh, un gros travail de lourd sur un mouvement type épaule et c'est que si vous gardez un œil sur la programmation de CrossFit.com en ce moment, mmh. et ben par exemple, donc, on avait le 23.1 euh, peut-être un, un jour de récup si je dis pas de bêtises mais peut-être que je me fais et en tout cas après on a fait euh, sur lourd mmh. 5 5 3 3 1, 1 1 donc tranquille les gars avec euh, avec euh, l'épaule jetée euh, trop lourd peut-être d'ici jeudi prochain et, euh, et hier on avait un autre que je vous recommande on en reparlera sans doute dans l'épisode sur le mois de février mais ils ont sorti Cindy triple X je sais pas si t'as vu non ouais Myriam elle a dit que si j'avais fait ce autre c'est parce qu'elle marquait triple X dedans <rire> Et pour ceux qui ont l'esprit mal placé, j'imagine que c'est le, pour dire que je suis un peu fan de Vin Diesel. Exactement. <rire> malgré, malgré le fait que je trouve pas que ce soit le mec le plus viril du monde. Ça, si c'est encore un autre sujet, je te raconterai cette histoire. Et, euh, en tout cas, ouais, je fais une petite dérive là-dessus, mais Cindy Triple X, les mecs, et les filles, euh, tout le monde connaît Cindy, 5, 10, 15, pull-up, push-up, air squat. L'idée de Cindy Triple X, c'est, on démarre par un tour de 10, 20 et 30, okay, les mêmes mouvements, mmh. et ensuite, on rajoute euh, 5, 10 et 15 à chaque répétition. Et donc, en 20 minutes, si tu es vraiment chaud, tu termines sur le tour où tu fais 30 pull-up, euh, 70 push-up et euh, 90 à squat. Et si tu arrives à faire tout ce volume là euh, qui va crescendo et qui termine avec ce palier à 90 en moins de 20 minutes, eh ben, c'est comme si tu avais fait 20 tours de la version de Cindy traditionnelle. Donc là, c'est davantage un travail de résistance, etc., mmh. parce que tu plus vite. Bien sûr. Mais... Je dis ça si vous êtes coach. Demain vous mettez Cindy à la boxe. Tous vos, tous vos mecs un petit peu avancés, un petit peu alpha là. Franchement, plutôt que de leur faire faire un Cindy où ils vont faire 23-24 tours, mmh. bah, essayez un peu de changer l'état d'esprit et faites-leur faire ce Cindy triple X. Ah, ils vont ramasser, ça, ça va être énervé sur la gestion de ton vote, c'est complètement différent. Et, hop. Mmh. Bon, et revenons du coup à ce qu'on a vu pendant l'Open, parce que là, j'entends les bars qui tombent, les clang bang, vu bang à, à Louvre 2. C'est des bars de moins 40 kg kilos. Okay, ah, c'est des bordelais, ils ne sont pas tous... Euh... C'est des petits <rire> poids de 2,5 que tu entends. En fait. <rire> bon, je passe à la cantine, l'évêque. Mais, euh, l'évêque mais, mais quoi qu'il en soit, euh, comment tu les as vécu toi, ces Open, là, pour l'instant bah, Très bien, très bien. Moi, moi j'aime véritablement ce moment
1: euh, dans l'année, parce que tu as tu as déjà une émulation qui, qui commence à, à monter deux, trois semaines avant avec euh, avec tous ces, tous ces. Bah déjà avec ton podcast, voir quel quel mouvement va tomber. Ok, CrossFit.com, ça programme quoi. Et puis forcément, bah, tu as, as un regard sur ce que toi tu dois programmer au sein de ta box pour essayer de, 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 de préparer tes, tes athlètes au mieux. Tous ces, tous ces nouveaux athlètes que tu as chez toi, qui bah, connaissent pas forcément l'open. Là aussi, tu commences à en parler, tu commences à faire monter la sauce pour, euh, parce que c'est un moment important, on en reparlera certainement, mais euh, pour marquer un checkpoint dans l'année d'un point de vue du, du développement des athlètes et autres. Donc, ça commence à monter. Généralement, c'est crescendo jusqu'au jusqu poste de M. Castro, où là, on ne comprend plus rien. Et, euh, et derrière, bah, c est, c est, ça donne chez nous un, un moment un peu particulier. Nous, on organise une grande soirée le vendredi soir qui commence à 20h. Euh, on claque un peu des genoux quand on voit le time cap du du wod là de la mrap, on voit 14 minutes, waouh, on a dix on a dix lignes à faire passer, euh, donc c'était quasiment euh, c'était 80 plus de 80 d athlètes là chez nous et euh, et en fait il euh, y avait autant d'athlètes que de que de gens qui sont des petits curieux qui qui <rire> se sont dit euh, cette année c'est pas spécialement pour moi et tout mais je vais quand même venir voir et puis boire des bières pendant que les autres transpirent c'est plutôt cool et euh, et ça crée une ambiance de dingue donc tu te retrouves à encourager des mecs que tu connais ni Nev ni d'Adam, à lui hurler dessus pour qu'il passe son premier muscle-up. Et moi j'ai trouvé ça cool justement, ce premier vote, parce que c'est vraiment les instants magiques du crossfit sur des moments, des mouvements très complexes comme ça où, où ça se trouve le mec il passe son premier muscle-up et en fait le mec il en passe un il est hyper dégoûté, mais tous les autres qui sont à côté, ils ont l'impression qu'il que, qu a gagné. Et que... Donc non, non ça, ça donne vraiment euh, voilà, une montée crescendo jusqu'au point culminant là, ce, sur, sur cette journée du vendredi, en tout cas à la boxe. Et puis, et puis derrière, bah, on, on, fait repasser, on fait repasser les athlètes qu'on a envie de mieux performer. Donc jusqu'à ce matin, là, à la boxe, on voyait des mecs passer, passer, passer et gagner des petites, des petites reps en plus.
0: Les ridous <rire> on t'en parle. Hey, non non mais je, hey, ça casse les couilles. Ok. Si vous faites partie de cette tribu, ok. Lorsque vous êtes entraîneur, je, ouais, on vous aime, hein. Mais franchement, vous, vous cassez les couilles. <rire> si, surtout si c'est pour passer deux muscle ups de plus. Attendez dans un an. Attendez dans six mois, on va le remettre ça. dans la prog. <rire> Ça vraiment, vous en rendez pas compte parce qu'il faut gérer les drop-ins. Ah il, ouais. il faut gérer les mecs qui veulent refaire. Dans les ridous, les gars, c'est. Que... Il faut un juge, il me faut un juge. Exactement. C'est que si vous êtes charrette, OK, pour aller, euh, disons, déjà dans un premier temps, en quart de finale, mmh. donc faire partie des 10% les plus fit. Ou si vraiment, euh, bah non, parce que même si vous visez les semis, vous n'aurez pas besoin de faire de ridous parce que vous aurez fait ce qu'il faut. Mais sinon, moi, je vais donner, j'ai pensé à ça ce matin, j'ai discuté avec un des membres de l'ouvre 2. Je vais vous donner, les gars, une vraie recette encore plus intelligente que de faire des ridoux pour être dans le 10% les plus fit. C'est commencez à convaincre autour de vous tous les mecs moins fit que vous de la boxe de s'inscrire. <rire> bien sûr que oui, c'est <rire> le top 10%, c'est pas le top 10 000, c'est le top 10%. Donc plus j'arrive à convaincre des mecs pas fit de s'inscrire à l'open pour découvrir cette expérience de malade et du coup devenir fit dans le futur, mm -hmm. plus statistiquement parlant, je vais faire augmenter mon classement et le plus beau sans avoir transféré une seule goutte de sueur supplémentaire. Exactement. <rire> Donc C'est un ce que je veux dire et c'est quand même aussi Quelque part, le truc, c'est que l'open, c'est vraiment une fête euh, collective. T'as eu un mec, là, qui a eu une, une épiphanie, là, qui a fait son premier muscle-up euh, pendant le euh, temps de, de alors, la soirée
1: Alors, même pas premier muscle-up, c'est même, c'est même, enfin, comment dire, en termes de cross-suite, c'est même plus simple que ça. Euh, on, a, on a une adhérente, là, qui s'est inscrite il y a une semaine. Et elle a vu ce truc-là, elle a dit, ah bah ouais, génial, moi, je vais m'inscrire. Et, et elle s'est inscrite, et en fait, dans la, dans la zone d'échauffement, à un moment, elle vient me voir et elle me dit, hé, hey, c'est quoi le clean ah, et, oui. ah ouais. Et là, tu te dis, ok, très bien. Et eh ben écoute, chope euh, un PVC. On lui a fait, euh, on lui a fait une une progression en, en cinq minutes et sur l'échauffement et autres. Et elle a passé ses mêmes premiers clean sur ce sur ce jour-là. Euh, elle était en fondation et euh, voilà, ça faisait une semaine et découvrait le CrossFit. Et à la fin, ce qui était ce qui était top, c'est qu'elle est sortie. Elle est sortie. Euh, voilà, déchirer de son wood comme, euh, comme n'importe quelle personne qui sortirait d'un wood. Et elle a trouvé ça trop bien parce que pour sa cinquième séance dans sa vie, elle avait 200 personnes pour l'applaudir. Franchement, <rire> en termes de ratio, c'est euh, comment arriver à une grande compétition et face à un public. Non, non, franchement, voilà c'est euh, premier muscle-up, premier muscle-up. Non, tu vois, on n'en a, a pas eu. On en a pas eu. Mais première pull-up, première pull up on en a eu un. On en a eu un
0: euh, sur, euh, sur, les, sur les scales. Ouais. C'est euh, un peu la, la beauté du truc et euh... Et en gros, l'émulation qu'on qu peut créer. Moi, franchement, si je m'entraînais que comme j'ai envie de m'entraîner, je peux te dire un truc, c'est que tu me fais faire un vote comme ça, je t'aurais été de voir. j'aurais dit, c'est quoi un rameur <rire> <rire> Bon, en plus, ça va que ça rase le sol, mais franchement, sinon, j'y vais pas. Ça, ça m'aurait vraiment fait rire. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. C'est vraiment, c'est vraiment une histoire qui est, qui est top. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça crée quand même des ancrages. C'est-à-dire bon. que cet entraînement-là, là, par exemple, euh, du moins dans sa version de 2014, moi, je racontais que euh, lors de l'annonce des hautes de, 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 de l'Open, je me rappelle très bien de cet entraînement. Je me rappelle quand je l'ai fait, la frustration que j'ai eue de ne pas faire autant de muscle-up que ce que j'aurais aimé faire pendant qu'un de mes potes qui s'appelle Laurent Camps, et je te fais un gros bisou Laurent, même si je suis sûr que tu écoutes pas ce podcast, lui a été en mesure de retourner sur le rameur. Et à l'époque, tu étais vraiment un extraterrestre ouais, ouais. quand tu ouais. faisais ça. Euh, aussi euh, me rappeler je disais voilà le fait que que je m'étais fait emboucaner parce que j'avais mal compté les reps euh, voilà d'une d'une de mes copines Jess si tu m'écoutes voilà encore une fois toutes mes confuses et et, euh, et que j'avais été estomaqué par le niveau de Christian Galli yeah. avec qui je m'entraînais à l'époque ah ouais, bah, lui, euh, bah, voilà, il avait fait euh, le même score que moi de mémoire, peut-être même qu'il m'avait battu, et alors que il me rendait déjà 20 ans, euh, tu vois, euh, au compteur. Et euh, d'ailleurs, si toi tu écoutes ce podcast, Christian, je te fais des gros bisous et je te souhaite plein de courage pour ton opération du coude. Tu vas voir, ils vont te mettre un coup dans la ça mmh. va vite euh, être réparé. Et, euh, et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant parce que quand tu refais du coup ce type de mode notamment, soit tu progresses. Et dans ce cas-là, tu dis, ah oh, putain, vraiment, ce truc, en fait, ça marche. Je... Soit même si tu fais un petit peu moins bien parce que personne ne gagne contre le temps. Je pense à un de mes potes en Italie, là, qui a fait un score un peu en dessous de ce qu'il avait, euh, qu avait fait il y a quelques années de ça. et ben, en, en vérité, ben, tu te rends compte aussi à quel point tu as limité la casse. Parce que quand tu as 45 balais et que tu envoies encore euh, hein, des must-up et pas par deux, euh, du coup, c'est très cool. Je et suis ça, direct. Ouais, j'espère bien. Et mm -hmm. ça, c'est hyper, hyper puissant. Et donc, une nouvelle fois, pour vous. Si vous, si vous entendez parler de l'open, peu importe, entre guillemets, euh, quelle est votre position ou votre niveau, euh, le fait de le faire, déjà, ça vous met dans une situation où vous vivez des moments qui sont vraiment forts, donc qui vont vraiment s'ancrer dans votre tête. Euh, ça peut vous permettre de passer un cap, ça peut vous permettre dans quelques années de vous rendre compte du niveau que vous avez acquis. Euh, quand on est coach, c'est quand même un truc de fou parce que moi, je dis souvent en rigolant, mais beaucoup de coachs se décrivent comme étant préparateur physique, ouais. tu vois. Et moi, ça me fait quand même doucement rigoler quand je dis, bah attendez les gars, préparateur physique, préparateur physique, ça dépend. Quand tu es dans une box et que tu entraînes même une communauté de 200 à 300 personnes qui sont vraiment des gens du quotidien où tu te bats avec eux pour essayer de faire en sorte qu'ils fassent pas des deadlifts en mode canapèche à 50 kilos ni des burpees sous la table comme s'ils avaient peur de se mettre debout. Je veux dire, on fait plein de choses très puissantes pour les gens mais euh, ce serait mentir ou manquer de respect au préparateur physique que dire que à ce moment-là t'es un préparateur physique. Par contre, ce qui est très cool, tu disais ouais, cinquième séance de CrossFit, 200 personnes qui l'acclament. C'est Et au moment de l'Open, il y a une espèce de bascule qui se passe où sans être dans la préparation physique, tout le monde est un peu game on. Et en vrai, en tant que coach, là, c'est hyper. Euh, juste, Excuse-moi, comment je dois m'échauffer? Alors, écoute, je vais te donner ce <rire> protocole d'échauffement. Tu fais ça à tel pace, à tel truc. Ok, d'accord. Euh, T'as pas une stratégie pour l'entraînement? Et, et là, dans la relation coach-athlète, ça change vois, complètement. Exactement. Et ça, vraiment, c'est cool. Et ça se fait d'une manière un peu, un peu légère et un peu saine. Mm -hmm. Et puis, le dernier point, c'est euh, un truc qui est important. C'est quand tu es honneur d'une salle et que ça devient un rendez-vous pendant trois semaines où les gens entre eux ils disent des trucs, ils se rendent compte de leur progrès, ils se rendent compte qu'ils qu avancent. Bah, quand même les gars pour faire ce qu'on appelle de la rétention ouais. euh, ça donner aux gens l'envie de rester à la salle c'est balèze quand même c'est
1: Mais ben, nous on le voit, voit d'autant plus que chaque année ça monte crescendo le premier vendredi on est un peu frileux ouais. il n'y a que ceux qui connaissent vraiment l'open qui viennent qui s'inscrivent ou qui viennent regarder les autres il y a quelques curieux comme ça et semaine après semaine alors on on essaye de faire au mieux hein. des fois ça nous arrivait de fermer la box à 1h heure, 2h du matin parce que tu as tellement de vagues qu'il faut que tu arrives à faire passer tout le monde mais et on, ce qui est bien c'est qu'au fur et à mesure des semaines on voit de plus en plus de monde qui vient et qui s'inscrit en disant mais moi j'ai vu ce truc là la semaine dernière la votre open là mais ça c'est génial moi je veux vivre un moment comme ça et je veux avoir euh, je veux avoir mes potes qui viennent euh, ils me me demande même si leur famille peut venir les voir ou autre enfin c'est c'est des trucs euh, c'est des trucs fous quoi c'est euh, c'est vraiment des moments qui sont euh, qui sont dingues. Par contre, préparez-vous, les gars, hein, c'est du miel et, et de la tisane le lendemain matin parce que vous n'avez <rire> plus de voix. Quoi.
0: Ça, c'est sûr. Ah, ouais. et, et après, le truc, c'est, je pense, une fois que les gens, ils ont goûté à ça, euh, je pense que l'étape d'après, c'est de trouver un moyen pour leur permettre peut-être aussi de revivre l'expérience. Ouais. Et, et quand même, une nouvelle fois, je pense qu'aujourd'hui, grâce à la communauté CrossFit, son développement, etc., notamment en France, il y a plein de moments assez chouettes, sans péter les plombs, hein, mais il y a plein de moments assez chouettes, ponctuels, pour essayer de... De garder et de figer ça l'open pour moi c'est vraiment le truc qui devrait concerner tout le monde parce qu'il y a tellement de versions possibles et puis chacun va y aller à son niveau moi je l'ai dit je veux être dans le top 10% euh, à minima des gens de ma classe d'âge et oui parce que je suis dans une mmh. classe d'âge malheureusement et, euh, et si je peux euh, concrètement bah voilà même à tous les bipèdes entre 18 et 35 ans euh, ça me ferait vraiment plaisir et puis après on peut se fixer euh, d'autres objectifs Tu vois et puis en plus le faire aussi avec des, des au travers d'événements qui ont une histoire mmh. tu vois tu dis aujourd'hui, l'art de rien, euh, dans ton année, en fonction de ce que tu as envie de faire, si tu as envie de te challenger, et de revivre des moments un peu comme ça, si dans ta box, en plus, on te donne le moyen d'en faire vraiment un événement qui va toucher un peu tout le monde, bah, je sais pas, peut-être tu as envie de faire euh, les qualifs des Marseilles mm -hmm. à un moment donné, d'ailleurs, hein, pour les dos argentés. Euh, je suis pas complètement fermé à tenter de faire une équipe en plus de 85, donc euh, écoutez-moi bien. Hein, si vous avez plus de 55 ans, <rire> okay, contact, contactez-moi. Voilà. Si euh, si tu es blonde à forte poitrine, ça ne m'intéresse pas. Je charge vraiment un monsieur de plus de 55 ans. Euh, et euh, pourquoi pas, pourquoi pas les faire Mais ça peut être aussi euh, bah, plein de compétitions comme euh, je pense euh, à la de battle. Euh, je pense euh, aux Lyon Chaudon qui sont devenus un événement CrossFit là il y a peu. Euh, je crois qu'il y a un autre event, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui s'appelle les Méditerranéans, euh, qui est aussi devenu une compétition euh, complètement, euh, entre guillemets, officielle euh, de CrossFit, et euh, je me dis, tiens, les, les affiliates, par exemple, organisées par CrossFit Nîmes depuis euh, très longtemps, comme les Marseille-Sredon par CrossFit Massilia, ça peut être un truc, même si c'est à l'échelle, euh, dans un premier temps, régionale, et qu'après, bien, bien sûr. sûr, ça irradie sur toute la France, mm -hmm. ça peut être cool, et euh, pour vivre ça, et euh, toujours voir ses progrès, toujours se challenger, toujours aussi faire vivre sa communauté, la faire tenir. C'est ça. Et euh, et puis euh, soyons un petit peu, soyons un petit peu biaisés. Mais peut-être pourquoi pas en ligne de mire, tu vois. Euh, chaque année euh, le French, voilà. Pas pour dire dans la que la Open, bien sûr. Exactement. Pas pour dire que c'est mieux que les autres compétent, mais en tout cas c'est pas pire. Et euh... <rire> et euh, et que ça peut être vraiment un truc cool. Ça ferait trois rendez-vous, tu vois, dans l'année. C'est ça et euh, trois rendez-vous dans l'année pour pour kiffer avant de partir ensuite en vacances mm -hmm. faire sa rentrée tranquille et puis repartir dans un nouveau schéma avec des, des objectifs et puis euh, sauf erreur de, de ma part euh, en ce qui concerne le French en tout cas je pense que c'est vraiment un enjeu que t'as eu toi cette année avec ton oeil extérieur de dire ok euh, le, le French c'est une compète qui est qui a eu un rayonnement et qui a un rayonnement à l'échelle internationale du fait que c'est un événement sanctionné pour aller se qualifier aux Games. Bien sûr. Mais, euh, mais je crois qu'aujourd'hui aussi le but c'est d'en faire quelque chose qui anime toutes les box de France. C'est quoi un peu ton idée sur ça C'est ça, Bah en fait euh, on, on, on
1: le voit, hein, ça, le, le French tou touche énormément énormément de pays en Europe. Moi j'étais assez étonné de, de, de voir à quel point on pouvait toucher l'Espagne, l'Italie, même en termes de streaming. Toi qui okay. connais bien ce, ce côté-là, quand tu vois que la deuxième plus grande... Euh, euh, comment dire visibilité elle se trouve à Madrid et la troisième à Rome enfin après Paris tu dis c'est quand même complètement dingue mais euh, mais ce qu'il faut ce que j'ai essayé d'insuffler un petit peu là dedans moi comme beaucoup de sportifs avant je viens du milieu fédéral euh, on a tous connu un sport euh, qu'on a pratiqué jeune avec lequel on a grandi et euh, et moi malheureusement ou heureusement non ça dépend j'ai fait partie de ces fouteux c'est à qui on a filé des crampons à cinq ans et il euh, et y avait, ce, tu vois, c'est bête, mais ce rendez-vous de Coupe de France où tu avais euh, le petit poussé qui pouvait jouer contre le, le plus grand, etc., qui se retrouvait dans les mêmes stades. Euh, et c'était des moments un peu magiques pour, tout, pour tous ces anonymes de, de pouvoir participer à des grandes compétitions comme ça. Et, euh, et moi, ce que j'ai aimé au French, quand je l'ai retrouvé, c'est de pouvoir croiser dans un même espace d'échauffement un mec qui serait capable d'aller aux games, un mec qui serait capable euh, juste de gagner la compétition de sa boxe mais avec des niveaux complètement différents et de euh, partager ce même moment dans une même arène où ils passent dans les mêmes endroits et, euh, et vivent la même expérience, peut-être avec des enjeux différents pour l'un ou pour l'autre. Mais voilà, et c'est justement cette accessibilité-là qu'il qu faudrait qu'on puisse amener euh, au, au French et surtout perdurer. Le French s'est caractérisé par ça dès le démarrage. Il faut qu'on arrive à garder ça et, à, et à, à rendre tout ça le plus accessible possible et justement pour pouvoir donner l'opportunité aux honneur de toucher son groupe de compétiteurs s'il en a un, son groupe de débutants, ses intermédiaires, euh, CRX, ses teams pour des mecs qui aiment bien les sport et qui aiment bien faire ça ensemble. Ah.
0: <rire> non, a pas de problème. C'est ça
1: exactement. On est toujours euh, on est toujours mieux à plusieurs. Hein Je parle que de CrossFit et euh, et donc voilà c'est. C'est donner cette possibilité-là de toucher tous les types d'athlètes cross-suite euh, via
0: le French. Et ça, un, ça sera un peu le cas, je pense, de toute façon, au travers de la majorité le des, cas. des catégories, même ouais. si c'est vrai qu'au French, euh, ça envoie un peu, mais véritablement, l'aventure, euh, elle est ouverte à tous. Mm -hmm. euh, je crois aussi que cette année, dans le fait d'être un événement qui dure, euh, voilà. moi, j'aime pas délivrer des secrets de et arrêter de, d'essayer de me soudoyer avec des cagnottes litchi et des virements <rire> sur mon compte PayPal, <rire> elia <@tribocursito> .com <rire> euh, sur la proc de cette année parce que je ne la connais pas, euh, mais je sais quand même qu'il une, il y a une volonté de, de venir raconter à nouveau une histoire, de venir faire commencer à faire des liens avec euh, des épreuves qui ont pu avoir lieu euh, dans le passé. Ah ouais. et, euh, <rire> et ça, non, mais ça, mine de rien, c'est cool pour ceux qui étaient là depuis la première heure, qui ont connu l'époque où euh, ce soit la première année à l'INSEP. Je raconte toujours ça, il y avait plus de mecs en train de faire de la compétition que de personnes dans le gradin. Mmh. Euh, Peut-être des gens qui ont, qui ont vécu des moments un peu forts. Euh, moi, je serais vous, j'irais scroller un peu sur l'Instagram du French pour aller regarder un peu chaque année. Euh, 2014, 2015 ou les highlights pour essayer de trouver un peu les épreuves peut-être ouais. un petit peu d'indice de, de ce côté-là mm -hmm. et puis euh, et puis je crois aussi qu'on a quand même la chance une nouvelle fois sans vouloir placer des pubs de manière trop grossière mais je veux dire une nouvelle fois d'être soutenu par un certain nombre de partenaires Complètement. Euh, depuis un paquet d'années et puis moi j'ai vu passer euh, de trois posts à nouveau là sur, euh, sur Instagram T'as quand même des trucs qui sont faits par les partenaires pour entre guillemets bien sûr animer un petit bien peu sûr. ce jeu de, de la qualif complètement complètement
1: complètement juste pour terminer sur ce qu'on disait avant ouais. on l'a encore plus ouvert cette année c'est aussi la nouveauté euh, c'est l'apparition des teams scaled qui vont euh, qui vont arriver et qui vont vraiment permettre euh, à toutes celles et ceux qui pensent pas encore pouvoir y aller tout seul euh, de de se faire une place au sein de la compétition et euh, et pouvoir se challenger là-dessus et effectivement euh, pour aider à tout ça, les partenaires sont présents. On, on, a la chance de pouvoir compter des partenaires qui nous suivent dans la durée. Euh, je, je, vais, je vais en citer quelques-uns, mais Cocorico, GoWood, notamment, ouais, on est, on est, on est, est obligé. Euh, Rogue également, NutriPur euh, NutriPure depuis deux ans. Euh, Compex, euh, fitted euh, Incept, bref, la liste est la liste est longue mais ne change pas. Généralement, le, le manque de turnover sur ce genre de petites choses est plutôt un, un signe positif et ça sera le cas. Et, et cette année, ce qu'on a vraiment souhaité faire, c'est de remercier les honneurs. On s'est dit, ok, en voyant tous ces mecs dont on a parlé tout à l'heure revenir avec un bout du French chez eux. Tu vois ce petit bout de, de de clôture, ce petit bout de branding, etc. Ou leur tête sur un sur un visuel. Euh, C'était de pouvoir directement là aussi aller chez eux, mettre un petit peu de friend chez eux. Et et les partenaires vont nous aider euh, pour pouvoir remercier toutes celles et ceux qui font vivre l'événement en fait. Parce que parce que sans sans les honneurs, sans les coachs, sans sans tous ces athlètes là, il y aurait il y aurait il y aurait zéro participant. Euh, au French donc c'est de les c'est de les aider avec des petites attentions c'est pas grand-chose mais euh, c'est à partir par exemple de 10 athlètes inscrits dans votre box ben vous avez un, un premier petit cadeau euh, offert par un partenaire dès que je passe 15 inscriptions un deuxième, 20 un troisième et ça monte comme ça jusqu'à jusqu'à 25 inscrits. Euh, aujourd'hui, il y en a il y, y a quelques box ont réussi à dépasser ce palier mais mais que vous soyez la petite box euh, où vous avez quelques athlètes inscrits ben voilà, même ça, ben je peux recevoir un petit un petit gage, une petite reconnaissance de la part de, 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 de des acteurs du crossfit français européen et me dire ok, je fais pas ça pour rien et, et merci de ce juste cette petite attention. Ça, ça fait toujours plaisir.
0: Ouais, c'est cool et puis en plus on le dit, on le rappelle parce que c'est un message qui tu me l'as dit toi-même après la réunion des affiliés. Euh, Passe pas aussi euh, facilement qu'on qu pensait, mais aussi de rappeler que les, euh, pour remercier aussi les honneurs bah, de fédérer les gens au sein de leur box euh, pour venir les animer autour du French pour eux, pour leurs athlètes, pour leur communauté, mais euh, mais aussi peut-être potentiellement pour participer ou aller voir le spectacle. Bien sûr. Parce que je suis honneur d'une salle de CrossFit, c'est-à-dire que j'ai l'affiliation à mon nom et bah d'office la place pour entrer au French avec le pass trois jours full access, c'est euh, il est complètement gratuit. Ouais, ça marche pas pour les athlètes par contre, hein. les gars soyez prévenus.
1: Si vous vous inscrivez en RX, va ben, quand même falloir passer les qualifs. Mais effectivement, effectivement, euh, tous les, alors c'est les, les honneurs français, c'est tous les honneurs européens, mondiaux. Enfin, si vous avez une affiliation CrossFit, vous êtes évidemment les, les invités du French, euh, que ce soit pour le passe trois jours, que ce soit pour pouvoir rencontrer. Euh, euh, des partenaires, euh, si vous avez envie de savoir comment on entretient son rameur, parce que vous avez marre d'en acheter, euh, si vous avez envie de d'acheter de, du matériel, si vous avez enfin, il y a toujours euh, plein de choses qui sont organisées pour vous.
0: Tu sais comment tu fais pour euh, pour entretenir un un asso bike et le soeur qui pète pas Tu sais ou pas T'es un stagiaire Non, t'es un eco bike. <rire> ça va te emmerder. <rire> C'est vrai. La courroie, la courroie, ça ça, ça règle tout. Euh, et du coup pareil pour pour clôturer là dessus parce mmh. que on, on sait qu'on va arriver là bientôt à passer la, la deuxième semaine de l'open mmh. mais du coup euh, admettons moi je là j'ai fait j'ai fait l'open je suis en train de m'éclater me reste encore deux semaines mmh. peut-être potentiellement euh, que je ferai l'écart peut-être pas c'est pas très grave c'est secondaire c'est quoi euh, si j'ai envie de me lancer dans l'aventure du french mmh. c'est quoi le prochain rendez vous c'est quand est-ce que je pourrais connaître les votes de qualif quand est-ce que je pourrais tenter de les faire c'est quoi un petit peu l'histoire alors euh, alors les qualifications individuelles elles
1: vont commencer à partir du 14 avril. Vendredi 14 avril, on, on dévoilera le, les deux premiers WOD de qualification. Vous aurez une semaine pour pouvoir les réaliser. Deuxième semaine, deux nouveaux WOD de qualification, donc à partir du 20. Et donc ça fait quatre WOD en, en individuel. Et on va pouvoir, pour celles et ceux qui le souhaitent, s'inscrire jusqu'au dernier jour des scores. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, le premier jour et le 14 c'est un vendredi, vous auriez jusqu'au mercredi pour pouvoir rentrer vos scores. Et jusqu'à ce jour-là, vous avez la possibilité de vous inscrire un peu comme l'open finalement euh, donc ça se trouve vous le ferez euh, par hasard parce que votre box aura euh, la bonne idée de programmer le premier wod de qualif des fringes dans votre box. vous vous rendez compte que vous avez bien kiffé le wod, que peut-être que ça vaut le coup de rentrer votre score mais vous pourrez le faire jusqu'au dernier jour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir le faire donc euh, donc franchement c'est voilà ça, ça commence à partir du 14 on dévoilera ça vraiment la, le soir du, du 14 pas avant euh, Est-ce qu'on fera comme Castro On balancera des petits indices et tout, on ne sait pas, on n'a pas son talent pour le teasing comme ça, mais, euh, mais voilà, et les, et les équipes, elles, arriveront juste après la semaine suivante à partir du 28, donc là aussi, s'il y en a qui ont envie de tenter leur chance en individuel, et que malheureusement pour cette année ça passe pas, mais vous savez que vous avez trois coéquipiers qui arrachent le bitume et, et avec lesquels vous êtes capable de faire quelque chose, bah, vous pourrez aussi tenter votre chance en, en équipe derrière si vous le souhaitez, donc ça vous donne... Euh, les, voilà, vous n'avez pas à choisir en fait. Vous pouvez faire les deux un vos équipes, sans que ça vienne empiéter sur votre entraînement et sur la même semaine.
0: Ben écoute, ça me paraît pas mal cette ouais, petite ouais, affaire plutôt... là. En tout cas, ça me donne envie. Et puis, je sais aussi de, de sources quasi sûres qu'il y aura deux trois euh, petites surprises pour annoncer ces votes de qualité si tout va bien. Ouais, euh, Donc, euh, donc si tu cherches un mec d'ailleurs pour faire des commentaires, <rire> je dis ça comme ça. Je traîne, je traîne dans les parages un ah, micro <rire> ouais j'ai deux trois micros ouais. et une magnifique banane façon sac de pêche c'est vraiment là je j'augmente la qualité de mon game c'est incroyable c'est ça euh, au moins je mets des t-shirts vaguement blancs. <rire> c'est déjà ça euh, en tout cas Écoute, on arrive quasiment à la fin de cet épisode. Mmh. Euh, on a une tradition un petit peu euh, dans le cadre du Shaker Show, qu'à la fin de chaque épisode, on essaie un peu de faire euh, des recommandations. Donc j'aimerais qu'on fasse un jeu, j'aimerais que tu fasses une recommandation. Ça peut être lié, ça peut être en lien avec le CrossFit, ça peut être, euh, ça peut être un truc culturel, ça peut être un truc de simple, ce que tu veux. Et en même temps que tu rajoutes un pronostic, ok, peut-être pour le 23.2, juste pour le fun. Ok. Alors, une recommandation, tu me prends de court.
1: C'est ça, tu m'avais, bah, tu m'avais pas prévenu. Une petite recommandation. Euh, elle sera plutôt cinématographique en ce moment. Euh, pour tout vous dire, je révise le L3, donc j'ai les yeux qui piquent. Maintenant, j'ai besoin de de me de me relaxer un petit peu. Euh, franchement, je vais pas faire. Euh, ça va pas être hyper original, mais euh, mais Avatar. Euh, S'il est toujours au cinéma, allez le voir. Moi, je me rappelle, c'était un film. J'avais vu trois fois au cinéma quand j'étais gosse. C'était euh, ça m'avait euh, ça m'avait scotché. Et euh, et là, j'ai eu l'impression de de prendre la la voiture a remonté dans le temps et, et je me suis, j'étais propulsé dans mon siège avec un, une espèce de madeleine de Proust pour tous ceux qui aiment la SF euh, euh, et qu'on qu grandit dans ces années-là. Donc vraiment, vraiment allez le voir. Euh, si vous avez des petits os, euh, ben prenez-les avec vous et, et montrez-leur. C'est juste une, une belle histoire à montrer. Et, euh, et derrière le pronostic, euh, ce que j'aimerais bien voir, ce que j'aimerais bien okay. voir, franchement. Euh, alors moi, moi moi avec mon corps de phasme, j'aime plutôt les trucs longs. Euh, donc là c'est vrai qu'on a eu un AMRAP 14, je doute qu'on ait quelque chose de plus long mais 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 un AMRAP 20 avec euh, avec de la dumbbell, avec euh, avec de la boxe. par exemple, hein, tu as parlé de snatch tout à l'heure. Euh, tu vois moi j'aurais mis un dumbbell clean and jerk. OK OK, un dumbbell ouais, clean and jerk. Marier. Ouais, je suis exactement, il y a eu du snatch l'année dernière donc dumbbell clean and jerk avec euh, avec des box jumps over et euh, et ouais je vois il y a quelque chose de long comme ça sur un doublé c'est quelque chose qui me vaut très bien
0: ok très bien on prend on prend euh, à mon tour du coup euh, pour conclure le podcast alors en termes de recommandations culturelles j'en ai deux pour vous euh, la première c'est un truc qui se lit ça s'appelle Atomic Habits et ouais, moi quand j'ai euh, commandé un bouquin sur les bits atomiques, je m'attendais pas <rire> du tout à ça. Il y a même pas de schéma, il y a rien du tout. Euh, mais en tout cas, c'est un bouquin qui peut vous sensibiliser sur les habitudes conscientes ou inconscientes qu'on a. Euh, comment s'en créer des bonnes, comment se débarrasser des mauvaises. Euh, quelques concepts de départ. Concept numéro un, en fait, se créer des habitudes ou se débarrasser des mauvaises. Ça dépend beaucoup de qui tu as envie de devenir mm. ou qui tu aimerais être. Et donc en fonction de ça, des fois, tu okay. peux dire ok, bah si j'ai envie de tendre vers ce type de personnalité, bah c'est peut-être pas ça que je devrais faire. Ça c'est cool. Et pour tous ceux aussi qui cherchent l'excellence dans un domaine, ça explique aussi que parfois, lorsqu'on est en train d'acquérir de bonnes habitudes, alors qu'on croit que lorsqu'on va dans la bonne direction, on devrait avoir des progrès tels très linéaires, en fait ça ne marche pas comme ça, c'est plutôt exponentiel et que donc au début, quand on essaye Ok, de changer des choses. Je pense à tous ceux parmi vous qui peut-être euh, commencent tout juste à s'entraîner en suivant cette méthodologie de ouf qu'est le CrossFit, ou ceux qui peut-être justement font leur premier Open ou sont en train d'ajuster leur nutrition, pouvaient très souvent dans la vallée du doute. Mmh. Euh, je pense notamment à une nouvelle fois une de mes, une de mes athlètes plus une copine qu'une athlète. Ça fait longtemps que je la coache plus, mais qui s'appelle Lorraine et qui a fait le 23.1 et qui m'a dit « Ouais, je suis dégoûté, euh, la plupart des gens qui font du crossfit depuis, depuis aussi longtemps que moi, ils ont été bien plus loin dans, cette, dans ce test de fitness. » Et je dis « Ouais, mais la question, c'est pas où tu es, Ok, c'est plutôt l'occurrence pour toi, d'où est-ce que tu viens ?» Bien sûr. Okay, et donc, de comprendre que le chemin, il est ouf et qu'il va encore exploser. Mm -hmm. Donc vraiment, Atomic Habits, ça se trouve en Audible, ça se trouve sur Amazon. Deuxième recommandation culturelle, les gars, vous devez, vous devez prendre un mois d'essai gratuit à Paramount+ pour regarder une série qui s'appelle Le roi de Tulsa okay. avec Sylvester Stallone. Elle est incroyable cette série. Euh, il joue un, il joue un mafieux qui sort tout juste de prison et qu'on envoie dans un bled, ok, pour monter un petit peu un réseau là-bas parce qu'il n'y a pas de mafia et qu'il n'y a en même temps plus de place pour lui à New York. Euh, franchement, l'intégralité du show, même si le casting est cool, est porté, ok, par les épaules de Stallone, qui est juste incroyable. Il a 75 balais, oh le mec. Il est fantastique. Ouais, il y a un peu de grosses hormones et de trois oh ouais, conneries bon à bon l'intérieur. Bon, on lui, on lui excuse. Mais franchement, allez regarder. Il joue vraiment bien. C'est vraiment fun. C'est un petit côté entre soprano et breaking Bad C'est un peu, voilà, c'est un peu chelou, mais c'est vraiment, vraiment cool. Et ma dernière recommandation, euh, pas ma dernière recommandation, mais en tout cas ma, ma projection euh, pour le 23.2. Et eh ben écoute, euh, moi je verrais bien euh, cette fois-ci. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas un travail pour réaliser avec un cap time assez resserré, disons, euh, allez, disons 10 tours d'une combinaison d'overhead squat mmh. euh, à charge à charge intermédiaire, disons 60 kg pour les hommes. Ah, peut-être pas 60 kilos, on a déjà joué avec ça. Donc disons peut-être au contraire une charge plus légère, disons peut-être 40 kilos pour les hommes et encore plus léger pour les femmes, mélangé avec des double under. Okay. Ah yes,
1: les épaules dures
0: exactement et enchaîner du coup après un petit temps de pause sur un travail peut-être un ARM rm ou un travail rm mmh. non plus peut-être pas en snatch finalement mais en jerk t'as peut-être raison un travail de pousser un mouvement qu'on n'a pas vu depuis longtemps euh, et comme ça qui viendrait récompenser non seulement la force mais aussi la technique des athlètes donc euh, ouais un truc dans un ouais, truc puis dans ce bout là
1: ouais ouais, non, ouais je partirais plus sur le jerk que le snatch finalement même sur euh l'échauffement des athlètes et autres. Ah ouais, ça va être, ça va être costaud. Ça va être costaud. Donc, ah, euh... celui-là me plaît bien aussi. J'avais pas ah. pensé.
0: <rire> ah ouais. Moi, ça va pas me plaire du tout parce que Squad, je déteste. Que non, ça double Under, j'aime bien. Et jeter, franchement, moi, à part le jeter horizontal et quand es allongé sur le dos, sinon je maîtrise rien. ce qu'on appelle un développé couché, les gars. Euh, mais en tout cas, voilà un peu mon, mon pronostic. Euh, voilà une nouvelle fois. J'espère que vous êtes bien amusés en écoutant cet épisode. Encore navré pour le bruit de fond, mais c'est parce que vous le savez, ici, on ne fait pas semblant. On, on vit la méthodologie CrossFit. On se promène, donc on est toujours dans les box. Ça sent toujours un peu la rouille, la magnésie et les pieds. Euh, voilà. En tout cas, on se donne rendez-vous bientôt sur un nouvel épisode, bien sûr sur le leaderboard pour l'Open, et tu peux me rappeler les dates de la finale du French pour ceux qui ont besoin de poser leur congé 23, dès 24 et 25 juin
1: 2023, toujours au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, ça sera la dixième, là aussi comme disait Eli, on peut rien vous promettre mais juste qu'on fera notre meilleur pour vous passer le, le plus grand moment de crossfit en France de l'année, c'est sûr et moi ben sur ce
0: merci Eli Pouah. Pouah. à tout bientôt les gars
1: parce que je vais vous